0: Вітаю! Це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проекту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам. Цього разу говоримо про українське документальне кіно. У нас в студії Дарія Басель, продюсерка та голова індустрійної секції Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до кудесь ЮА. Дарія, вітаю. Привіт, привіт. І Катерина Горностай, сценаристка та режисерка. Привіт. Розкажіть, яке місце займає документальне кіно у вашому житті?
1: О, <свісна> головне на головній полиці стоїть в головній кімнаті.
2: Ну, я більше, напевно, зараз, як сказати, я називаю себе аматором тепер документального кіно і більше глядачем і поціновувачем, ніж тим людиною, яка безпосередньо прям робить його. Я роблю для себе якісь архівні записи, продовжую, але я не впевнена, що це достойно а, глядачо. Але. але
0: разом з тим ти ж працюєш з документальними техніками, тобто повністю ну, попрощатися з документальним кіно, здається, ні в кого не виходить.
2: І ніколи не вийде, не. і це нормально. Це нормально.
0: Е, розкажіть, яке документальне кіно ви переглядали останнім часом? Що вам сподобалось? Не обов'язково, до речі, з українського.
2: Е, боже мій, е, Я нещодавно так сталося, просто робила ревізію фільмів про Майдан. Ну, просто так вийшло. І насправді це дуже цікаво, тому що Майдан – суперзручна історія, якщо, наприклад, ти даєш якийсь лекційний матеріал з приводу там, арт-документарі. Дуже легко показати яким чином можна? От у нас є один івент, ну він, звісно, дуже глобальний. Він не один, а це комплекс всього різних подій, які відбувалися на Майдані. Але є настільки багато різних фільмів по формі, які зняті про це, що це супер ілюстративно. Ну, тобто, там. Uh, якби, Winter on Fire Netflix, така супер кондова документальна стрічка, потім там, Євромайдан Равка, такий DIY <свісно> аматорський трошки, потім Варта супер експериментальна, взагалі, там, All Things in the Blaze, такий акшн документальний. Ну, тобто взагалі, якби про Майдан є фільми на будь-який смак і будь-якого жанру. От я останнім часом цю тему якось підняла.
1: Можна робити фестиваль фільмів про Майдан.
2: Ну, як мінімум, на один такий, типу, тобто, декілька днів показу точно вистачить. Це і короткі метри, там, Святишим колені напад, наприклад, також. Він контекстуально, звісно, пов'язаний з Майданом. Тобто, взагалі, Майдан дав
1: дуже цікавий поштовх документалістиці. Угу. Ну, і виросло ж з Майдану багато. Насправді, кіношників, режисерів, продакшенів, ось табор продакшен, який, по суті сформувався там. Угу. Це ну теж да. цікаве, як із цього.
0: І Вавелон, до речі, і теж. І да. Да, да. Як розпізнати маніпуляцію в документальному кіно? Це питання мене тривожить чомусь найбільше, тому що кожного разу, коли ти дивишся фільм і в документальному фільмі чуєш музику і розумієш, що без цієї музики сцена б спрацювала все одно, е- ти відчуваєш себе часто обманутим, але разом з тим і задоволеним тим, що тебе обманули. Але є маніпуляція іншого характеру. Це маніпуляція з історичним контекстом. І це така маніпуляція, м'яко кажучи, не дуже хороша, але вона теж присутня. І як її взагалі можна розпізнати, як для себе це бачите? Тут,
1: напевно, треба бути зануреним в історичний контекст і розуміти, про що йде мова. Uh, я не знаю, мені здається, що ну, це одне з цих вічних питань, що було спочатку, курка мається. Чи є в документальному кіно маніпуляція? Так, вона є, як в будь-якому іншому кіно. Я думаю, що це uh, очевидний факт. Але просто чи це маніпуляція на блага або зло оце питання. Я не знаю, ось про маніпуляцію, до речі, Катя, в тебе... Як ти маніпулюєш глядачами.
2: Це, до речі, дуже цікаво, бо коли, наприклад, там зі студентами вперше починаєш говорити про документальне кіно, і, на жаль, все одно кожного року студенти дивують тим, що вони ну, не знають про документальне кіно, якось його не, от, не вирізняють, як, якщо ми говоримо про кінематограф саме документальний. Є е, от ігрове кіно, яке всі знають, і там якісь оці True Crime на Нетфліксі будуть, ну там, в кращому випадку, Це документалістика вважається. І мене це завжди дуже дивувало, тобто люди чують про фільми, які дійсно є офігенними мистецькими творами, саме в жанрі документального кіно, і коли починаєш з ними говорити, у них усіх є така, ну, часто така думка, типу, ну, це ж правда, документалістика, це правда, а от ігрове кіно – це вигадка. І я кажу, блін, ну, але ж ми говоримо про авторське кіно, у нього є автори, значить, це абсолютно суб'єктивна думка уже, а суб'єктивна думка – це вже є маніпуляція для всіх інших, по суті. Тобто, ви ж монтуєте, це висловлення, це сформована якась історія. Там, правда, це тільки 12 годин без перерви запису камери на паркінглот.
1: І то можна посперечатись. Можна, так, да, бо
2: там могли актори бути присутні на майданчику. Да? Mm. От, ну да. Тому, але це, мені здається, тут це питання дуже сильно пов'язане з мотивацією автора, бо з однієї сторони, якби будь-яке кіно – це маніпуляція в принципі апріорі, але якщо автор має мотивацію, наприклад, таким чином, як би так, ну, ну, ніби, наприклад, от є такі фільми, де автор спеціально намагається викликати почуття жалості до героя, углядача. Ось цю маніпуляцію я дуже не люблю, ну, бо тобі показують людину і нав'язують цьому герою подивись, який, який нещасний, от як йому погано, подивись, ми це підкреслили музикою, ще придумали такий жрісливий епізод, де він сам десь в лісі, значить, гуляє, хмари летять, ну, я так, був такий фільм колись, до речі, ну, прям, я зараз покадрово, фактично, переказую, і там, ну, коротше, і така от атмосфера створюється, вона абсолютно ігровими методами створюється в документальному кіно, і ти розумієш, що тобою маніпулюють, ти зараз сидиш в залі, і тобі кажуть, подивись, яка нещасна дівчинка.
1: Ну, да, але в будь-якому разі ти ж, коли створюєш кіно, ти все одно е, знаєш, що ти хочеш створити там з плану емоцій, да, або відчуттів у глядачів, да, що ти хочеш сказати, і ти це створюєш, просто ці методи, інструменти можуть бути надмірними, да, і тоді я як глядач це відчуваю, і мені це не подобається, тому що я розумію, окей, мене зараз намагаються примусити щось відчути, або мої відчуття можуть створюватись природним для мене чином, і тоді я ок з цим, хоча... По суті, процес той самий,
2: ну ти кажеш про методи. А я маю на увазі, напевно, навіть окрім методів, і ще цей момент, коли автор навішує на героя, те, що він якби бачить, чого немає насправді. Ну там, от конкретно, цей випадок. Так, да, це там важка історія дівчинки, в якої доволі важка сім'я, там батьки-алкоголіки. Це був колись такий фільм на докудесів, короткометражній програмі йде додому да, а, «Ліза, йде додому. Просто супер приклад. І якби ну, насправді дитина живе в такому своєму дитячому світі, навіть якщо він об'єктивно там, ну, там такий страшний, то для неї це її світ, і вона любить навіть таких батьків, бо інших вона не знає. І Насправді, оце цікаво досліджувати в таких проблемах. Да, звісно, ми бачимо, що, да, щось не не окей в сім'ї, але якраз цікаво оце, ну, як ця дівчинка там функціонує. Їй не дали функціонувати як героїні в цьому фільмі. Просто прийшов автор і сказав, боже, бідна Еліза, от зніма такий фільм, де всі будуть тебе жаліти. І Ну, їй не хочеться жаліти. Мені хочеться подивитися, як людина проживає дитинство, а не, ну, якби я зі свої дорослої позиції разом з автором буду плакати, сидіти. Ну, тобто, дитим. по
1: суті, ну, тут такий кейс, коли автор використовує герої, щоб yeah. себе, про себе розказати. Йому герой, насправді, не цікавий. No, ну, так, цікаво. No, no. No, no.
0: Я, до речі, пам'ятаю, був такий фільм, це, здається, було у Мок'ю Ментарі наполовину про Хокіна Фенікса, який записував реп-альбом, і вони там в кінці теж так сильно зманіпулювали про те, що, боже, який нещасний Хокін Фенікс що він там якось хоче поєднатися з своєю родиною, там у нього ж трагічна історія з братом, і вони це якось теж вплітають у фільм. Але якось разом з тим все кіно рухалося в якомусь жартівливому тоні, а потім в кінці так різко перескочило на цей сентименталізм, і я пам'ятаю, що ну, це кіно користувалося типа, шаленим успіхом в плані саме можливо, американського документального кіно, бо він ходив на лейтнайти, промив його, і, тобто, типу, маркетингова компанія спрацювала. Але я ось думаю про те, що цей сентименталізм і ця маніпуляція, вона працює в контексті всього фільму, чи конкретно якоїсь однієї сцени. Ні, тобто, типу, всього... як правильно маніпулювати взагалі? Так, Я треба знаю. видати список правил.
2: Я знаю, дуже класний приклад. Просто от, якщо ми говоримо теж про дітей і про важку ситуацію, от з останніх фільмів, це трикони Тараса Томанка. Це супер приклад. Тобто, це там тобі автор нічого не нав'язує. Він просто показує тобі ось такі картини життя людей, які живуть в прифронтовому містечку і дітей, в основному, просто якісь їх активітіс щоденні. От е, вони тут ходять, значить, колядують, тут вони е, сидять до моделі телевізор, тут е, просто гуляють по цим, значить, тераконам, з тим прекрасним змієм повітряним, їздять на велику. Ну, тобто, суперпрості якісь речі, абсолютно нічого нам не розказують ніде, ні що, не стращають статистику, яка, очевидно, дуже важка. І ну, всі ці штуки. Але цей контекст, який ти знаєш, плюс сама атмосфера і плюс те, як виглядає кадр, це якась магія. Тобто, от це от та маніпуляція куди жиблю, коли є зображення, є прискіпливий погляд автора на героя всередині цього фрейму і ти прям от перебуваєш там, і ти там проживаєш просто якусь частину життя, тобі там не треба ні музика, ні якийсь там супермонтаж швидкий, і ти от просто знаходишся в атмосфері, і ну, з нею потім лишаєшся. От це прям майстерно.
1: Ну, так, да, але, ну, тобто, я Просто пам'ятаю, що коли я цей фільм, я чітко усвідомлювала, що тут дуже все виверено. Ну, тобто вони розуміли, як буде рухатись камера, і камера там не просто якось стоїть, як іноді буває в документальних фільмах, і тремтить рука. А тобто там Стати все гарно картось. знято, да, там камера рухається. Вони розуміли, в яких локаціях вони будуть знімати і чому. Ну, тобто це теж маніпуляція, напевно, або просто творчість. Ну, я
2: знаю, наприклад, від оператора-постановника Міші Любарського, що деякі кадри там от особливо найкрутіші, вони зняті просто випадково. І Міша використовує цю супертехніку, типа молився документальним богам, умовно, ставив камеру і просто відходив. Включено камеру. І щось відбувалося. Наприклад, тобто там були такі моменти, які є в фільмі. Тобто там багато чого, якби, продуманого, ніби відчутого, що треба тут бути зараз, але і випадкового, що прекрасно в документалістиці, мені здається.
0: А в міжнародному контексті, от я часто думаю про те, як працює українське кіно, і найчастіше, мені здається, працює краще документалістика, ніж ігрове кіно на фестивальному світі. Е, не можу сказати про прикат, але ну, таке про загальне враження... Точно прикат точно ні. А, але загальне враження у мене таке. Як ви думаєте, що працює ефективніше? В...
1: Я думаю, що ефективно працюють історії, гарно роз... які гарно розказані. А що це буде ігрове кіно або документальне, ну, взагалі не важливо. Тобто тут дійсно дуже залежить. Насправді, ну, останнім... Року. Мені здається, в останній рік більше все-таки подорожували українські е, ігрові фільми. Я маю на увазі по якихось таких великих, там, гучних, е, визначних майданчиках. Е, кани, там шмани і оце все. Е, документальне кіно, його багато зараз, воно багато подорожує теж. Е, е, не знаю, просто все-таки, якщо ми говоримо про охоплення аудиторії, то, на жаль, документальне, або, може, на щастя, документальне кіно – це все-таки нішева історія, нішевий продукт. Слово «продукт» я дуже люблю, але тим не менш. Ну, тобто, наприклад, я знаю, з Діма Сухоліткій Сапчук розповідав, що «Пемфір» був у прокаті у Франції, і він там зібрав 70 плюс тисяч глядачів. Ну, тобто, це вплив, да? Я не впевнена, що якийсь український документальний фільм в прокаті у Франції зібрав так багато глядачів. Ну, і чи це можливо? Загалом, я теж не знаю, от. Але це непогано. Ну, тобто, свою якусь іншу функцію документальне кіно виконує.
0: У нас був подкаст про український переклад, і ми говорили про те, що в українському ринку нонфікшн популярніший, ніж художня література. А в кіно, ну, судячи по цифрам, навпаки, звісно, дивляться більше ігрового кіно, ніж документального. З чим це пов'язано? І чи можна це взагалі змінити? І чи потрібно це змінити?
1: змінити, щоб...
0: Щоб було популярніше щоб, документальне щоб. кіно. Ви ж зацікавлені люди, щоб було і документальне процвітало.
2: Ми зацікавлені, щоб процвітало хороше кіно, я да. думаю.
1: Ну, так. Да. Ну, так. Да, ну, Насправді, взагалі цей розподіл, документальне ігрове, ну, він... Ну, тобто він, звісно, що він існує, він мусить бути, і нікуди ми від нього не дінемось. Але він, мені здається, чим далі, тим менше має якесь значення, якщо ми не говоримо про індустрію. Там в рамках індустрії, там в рамках ринку це, звісно, все ну, працює і все таке мусить бути. А в рамках там якогось глядацького досвіду, я не знаю. Просто це мусить бути гарна історія. І, наприклад, там Стоп Земля. Дуже багато якихось документальних да, елементів або там, підходів використано, да, але це ігрове кіно. А є документальне кіно, там, де дуже багато питань чи взагалі це кіно можна назвати документальним. Да, тому що там підход режисера там, до побудови історії, він суто ігровий. Да. Ну, тобто, це все дуже такі... Ці кордони вони дуже розмиті зараз. Ну і мені, наприклад, там як продюсерці, якщо чесно, якщо ми говоримо про ринок, да, про якісь ринкові реалії, мені набагато комфортніше існувати в реаліях документального ринку і документальної індустрії, тому що там все-таки там менше грошей, а коли менше грошей завжди якось вільніше дихається. І ніхто, все-таки люди, які працюють з документальним кіно, вони тому, що не так багато грошей, і ти про це знаєш що ти там, ти в цій індустрії не заради грошей. Вони там заради певних цінностей, в першу чергу. І ти це відчуваєш на кожному етапі. Е, вот. тому, тому я ж кажу, можливо, те, що документальне кіно – це нішева історія, можливо, це і не так погано. Можливо, це дає нам цей простір і цю свободу е, говорити про якісь більш важливі речі, які комерційно не так е, attractive, да, не так е, не викликають там якогось такого попиту, але які важливі і які там в довгостроковій перспективі зіграють.
0: Ви вдвох працювали і над документальній міні над ігровим кіно, і ти ось згадала про те, що це легше, але чи е, це менше відповідальності, чи більше відповідальності порівняно з тим, як ви працюєте з ігровим кіно? Чи у вас просто однаковий підхід до цього?
2: Ну, ти працюєш з людьми в будь-якому разі, і тому це велика відповідальність в будь-якому разі. Але можливо, в документальному кіно це є ще цей дуже такий перше питання, яке завжди собі задає автор, початківець, особливо документального кіно, про ніби використання героя у своєму фільмі. І оце от перший, дуже такий великий, типу, стоп важкий, ну типу, комплекс, який треба пройти, щоб зрозуміти де ця межа, от використання і співпраці, фактично з своїм героєм документального кіно. І, і це цікаво, як от відбувається цей момент, коли твоя мотивація виростає настільки, що ти розумієш, що цей фільм має бути створений, тому ви разом з цією людиною його створюєте, і ти е, ну, працюєш якби, разом. Короче, це про створення певних стосунків, таких дивних доволі, бо це і не зовсім дружні стосунки, і не зовсім професійні, це якийсь такий дуже дивний
1: симбіоз. зв'язок. Да, да. Угу. Ну, в ігровому кіно точно Якщо ми говоримо про фінансову частину, набагато більші ризики. Ну, знов-таки, більше грошей, більші ризики. В документальному кіно в цьому сенсі трохи простіше. Але, да, але є ось багато інших викликів, які пов'язані з тим, що ти... Все-таки в ігровому кіно, якщо ми не говоримо про проект DAO, да, то <свісно> всі ніби розуміють, на що погоджуються. В нас є певна гра і певні правила цієї гри. А в документальному кіно ось да, тут дуже має бути свідомий режисер, і там і продюсер, і взагалі вся команда фільму. Як ми працюємо з героєм, чому ми це робимо? І чи герой свідомий того, що ми робимо разом з ним?
0: Ми хотіли з DTF Magazine робити до повномасштабного вторгнення такий невеличкий раундтейбл на тему війни в українському кіно і в ігровому, і документальному. І одна із таких тем була, чи не спекулюють взагалі українські кінематографісти на темі війни, бо складалося відчуття, що на фестивалі показують дуже багато фільмів про війну. І з початком вторгнення стало зрозуміло, що ця ситуація, що така кількість фільмів була про війну, пішла нам на руку. Якби ми знімали менше, чи б це змінило наше нинішнє положення на міжнародній арені чи ні?
2: Блін, а цікавий, до речі, цей момент з приводу того, що це нам допомогло, бо дійсно цей момент, що там вторгнення, да, а ми кажемо, а бачите, у нас вже 8 років війна, бачите, от уже Клондайк, вже от уже от, Атлантида, да, там все вже, вже все розказано. Ну да, в цьому сенсі це, звісно, да, іронія така темна. Але я пам'ятаю, до речі, цей стан, от коли виходив Клондайк в Сандинці минулого року, в січні, перед вторгненням. Я пам'ятаю цей момент, що я якось так очікувала що от, от вийде «Клондайк», і там, можливо, що там ще дозняти теж вийде, і от нарешті ми заживемо. Можливо, будемо знімати тепер кіно ще про щось окрі Про 90-ті. Так, да, да, буде значить, кластер-фільм про 90-ті, типу, да. а потім уже почнеться якась актуальна реальність, яка, ну, там, можливо, якось частково пов'язана з війною, але не повністю про неї. Так, да, було таке очікування, що, можливо, нарешті якось це і почнеться. Але, ну да, не судилось, звісно. Зараз все направлене знову, особливо документальному кіно, це абсолютно зрозуміло, бо це найбільша історія, яка зараз розгортається.
1: Ну да, ну і в ігровому теж. Ну, з іншого боку, не знаю, ну, це наше життя, наша реальність така. Ми від цього ні, ні, нікуди не дінемося. Ну і, звісно, да, на питання допомогло, тому що можна було ходити з цим пропорцем і казати, а бачите, бачите, ми казали, в нас вже війна вісім років. Mm. Yeah. <с? <с?> Ви не вірили, це не просто конфлікт, це війна.
0: А, але, ну, мені здається зрозумілим, що ми будемо рефлексувати на тему війни ще дуже довго. Навіть. Десятиліттями. Mm. Так. І е, ми будемо показувати, безперечно, це кіно і далі, але чи не буде в європейців, американців асоціації з тим, що Україна пов'язана лише з війною?
1: Може і бути. Ну, тобто, насправді, ось зараз там постійно на кожному ринку мені кажуть... Ну, причому почали мені це казати ще на «Ідфі» в листопаді минулого року, ну, ти ж розумієш, так багато українських фільмів, вони всі про війну, і не тільки фільмів, які знімаються українцями, ще є купи іноземців, які приїздять, і тра-та-та, і це вже, може, не так цікаво, і в нас так мало слотів, і всього мало, а вас так багато, і ви всі хочете грошей і уваги, і взагалі це вже, може, не так цікаво, там, глядачу, і трата та 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 Ну, але, ну, і, наприклад, там, якщо ми говоримо про Сірію, да, там, з чим вона асоціюється, ось в нас з вами Сірія, з війною. Да, скільки ми бачили фільмів в Сірії, там три, наприклад, да, про що вони, <соць> про війну. Але, <соць> ну... я
2: нещодавно, до речі, згадувала да. один з фільмів, який був на Декудесі, там цей кадр з акваріумом.
1: Це постановчий кадр, чи ні? Я, до речі, не, 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 ну, не можу зараз згадати про що те.
2: Просто це кадри, які починаються з рибки, прям крупним планом, золотої рибки. І потім ми бачимо від'їзд, це акваріум, потім ми бачимо від'їзд, він стоїть на такому столі, і камера далі від'їжджає, і це будинок без стіни, в якому лишилась тімната, в якій стоїть акваріум, і дрон це і від'їжджає, цей будинок повністю зруйнований, в якомусь алепо. Я думала, чи вони поставили цей акваріум, щоб зняти. Оце теж про маніпуляцію в документальному. Це схоже,
0: як шафка, яка залишилася з будинку теж. Це дуже такий кінематографічний кадр, як виявилося, потім був. Я просто задав це питання, поставив це питання, бо коли виходив нескінченний за Флоріаном», то Олексій Радинський казав, що на кінофестивалі реально був запит уже на кіно про війну в Україні. Їх навіть здивувало про те, що Приїхав в режисер з фільмом про архітектора, про тарілку, а виявляється, що є проблеми в Києві і в Україні з забудовниками. І, о боже, такі проблеми виявляються є у всьому світі, там навіть в якійсь Канаді, яка здається нам ну, вельми благонадійною країною, в якої ну, навряд чи б такі проблеми були. І ось саме через це, і «Памфір», до речі, виходив в Каннах, я думаю, що, можливо, дімі теж ставили таке питання, типу, а чому не про війну знімали <смістичні> фільми. <смістичні> Але інтерпретації <смістичні> взагалі у людей зовсім різні, і вони досить погано розуміють контекст дуже часто. Наприклад, не про документальне кіно. Я пам'ятаю, в Венеції, коли була розмова Валентина Васиновича з пресою, то хтось спитав, там чоловік стрибнув у Чан, це він стрибнув, бо він уже він не витримує цього тиску капіталізму, який існує в країні. Чи, чи чому це трапилося? Як з Тискапіталізму –
1: це класно. Да. Це треба рок-гурт так назвати.
0: Тискапіталізму, так.
1: <laughs> Ні, ну, е, не знаю. Тобто, насправді зараз, до речі, цікаво, якщо згадати декілька фільмів там, з останніх, які вийшли там, протягом останнього року, насправді, там, ну окей, може не половина, а там, я не знаю, 40% не про війну. Там фільм Тоні Найбривове не, не про війну. Це всі, хто щось монтують
2: зараз, встигають монтувати да. те, що да.
1: встигли зняти до. Да. Ну, на да, Памфір Типу не про війну, хоча він про якісь дуже теж такі характерні риси українського суспільства, які певним чином посприяли да, там, і війні, там, ну коротше, багатьом. Тобто це про нас просто. А з іншого боку, я знаю, що ось, ну, я трохи поїздила з баченням Метелика да, по світу і е, була на Q&A, і я розумію, ну тобто бачення Метелика, він про війну, окей. Він там ідеально вписується ось цей запит, хоча насправді не ідеально нам навіть ось на одній зустрічі Марина Кударчук сказала, що українська діаспора жалілась, скаржилась на цей фільм. Особисто ні, я не знаю. Але ось така, така інформація, таку інформацію вона до нас донесла. І ми не зовсім зрозуміли, чому. Але в мене є, звісно, здогадки, тому що там один з головних героїв атошник, який потрапляє в такі скрутні для себе психологічні обставини, да, і не є тим ідеальним героєм, якого, напевно, ми очікуємо зараз від образів всіх воїнів. І, ну, і я просто пам'ятаю, що коли ось я була на всіх цих ідеї по світу з баченням метелика, то люди використовують іноземну аудиторію, цю можливість просто, щоб дізнатися в принципі про Україну. Мене питали, ну, були такі питання, які згеть Взагалі, ніякого відношення не мали там до фільму. Вони питали, типу, а яку музику ви слухаєте, а яка... які у вас відомі поети, а чи є в Україні антисемітизм? У вас ж президент єврей. <сум> <сум> І багато, ну тобто, просто я відчула, що людям, в принципі, просто зараз дуже цікаво зрозуміти, хто ми, чим, чим ми дихаємо, ми, чим ми живе, яка в нас культура. І, а далі вже через який отвір, через яку там дверь вони зайдуть в нашу культуру і, і зрозуміють, і відчують нас по великому рахунку не дуже важливо. Звісно, хочеться, щоб це був такий прохід класний, круто зроблений, да, щоб це було талановите кіно, але ну, якщо цей інтерес є, його треба використовувати і просто йти на зближення будь-якими засобами, мені так здається.
0: Документальне кіно це ще й потужний інструмент пропаганди.
2: Та ігрове теж. Ігрове. ігрове
0: теж. І я подумав про те, що в ігровому кіно, можливо, свідомо або несвідомо, я дивлюся на фільми Кібергій, Мирний 21, Черкаси, як на один із таких засобів пропаганди або рекрутингу у військо. І Ну, на американському ринку досить багато таких фільмів. Це навіть часом потужні блокбастери, ті самі трансформери. Здається, це теж рекрутингове кіно. Але е, чи є у нас фільми в документальному кіно, які можна було б назвати пропагандистськими, в хорошому або в поганому сенсі?
1: Ну, я не знаю, мені здається, що зараз все українське кіно, кіновоно трохи пропагандистське, тому що ми всі так собі поставили за мету виконувати завдання культурної дипломатії, бути на культурному фронті. Ой ой, жахлива. Жахлива історія, теж не люблю дуже цього вираз. Але всі намагаються якось там доносити знання про Україну і нашу позицію. Да.
2: Позиція автора, вона така: ти тут живеш, а ти знімаєш кіно з цією позицією, і ти, якби, ну тобто, ця прислата об'єктивність, вона неможлива в цих умовах, звісно. І ця історія, з якої власне почалося вторгнення, що нас дуже сильно всіх обурило про те, що давайте вислухаємо другу сторону для того, щоб якби, бути об'єктивними. Ну тут якби нам нікому з нас не цікава друга сторона, бо з іншої сторони, очевидно, агресор і. В цьому сенсі нема, що там слухати. Там, якби, це не цікаво. Тобто цікаві сюжети з тієї сторони, що тут відбувається, як ми з цим живемо, як взагалі все функціонує. Тому, ну, можна... Це просто така позиція.
0: А наскільки нас. ефективною ви вважаєте цю пропаганду? Бо я пригадую, що Ну, з початком вторгнення всі мобілізувалися, потім трапилася якась така хвиля, на мою думку, такого більше розслаблення, і ось зараз, коли я бачу в Києві рекламу на бікбордах «Гвардія наступу», «Сталевий кордон», це такі типу меседжі про те, що треба знову згуртуватись і мобілізуватись, і е, я, як колишній військовий, скажу, що ця, це реально працює. Mm-hmm. Тобто, типу, я бачив, як у військовій частині з'являється більше людей, які побачили цю рекламу, і вони йдуть, мобілізуються завдяки е, ну, таким, ну, це можна назвати теж, в принципі, пропагандою. І я хотів спитати стосовно кіно: воно працює чи ні?
1: Працює для чого?
0: Для того, щоб, наприклад, мобілізувати більше чоловічого населення?
1: Не знаю, це треба якусь ресерч проводити. Ну, а за власними важко. відчуттями? Ну, за власними відчуттями, якщо чесно, в мене взагалі зараз дуже негативні такі песимістичні відчуття. Мені здається, що всі ми дуже втомились, і нас попустило від цього якогось... Е- не знаю, захвату да, або такого емоційної, моральної напруги, яка нами керувала перші місяці повномасштабного вторгнення. І зараз просто є втома, є розуміння, що це все, що ця війна не закінчується, вона не закінчиться цього року, вона, можливо, не закінчиться за три, за п'ять років, ми не знаємо. І від цього стає ще важче, і ти просто ну на себе на собі, наприклад, я помічаю, що я вмикаю режим такого ескапізму. Я перестала читати новини взагалі. Я майже не слідкую там за ситуацією, і я і в мене зараз немає ані моральних, ані емоційних і не фізичних сил приймати участь в якихось м- таких колективних історіях. Да, там на початку ми дуже багато писали якихось листів. Воювали з усіма фестивалями (кій), щодо того, що вони там показують російські фільми, дуже багато листувалися, дуже багато пояснювали, ну тобто була проведена велика така ґрунтовна робота, зараз просто на це немає ані сил, ані розуміння, навіщо це робити, ну тобто розуміння є, але ти не бачиш якихось великих таких ґрунтовних результатів і тому руки трошки опускаються. І мені, ну, що я відчуваю ось навколо, просто в повітрі, що всі теж так, ну, це моя суб'єктивна, я сподіваюся, що це не об'єктивна картинка, а тільки моя суб'єктивна, що всі втомились, і всі трохи намагаються переналаштуватись на цей режим довгостроковості, і це дає ціновзнаки. І, якщо чесно, серед своїх знайомих я не бачу великого такого ексайтменту і бажання приєднуватись до армії, мобілізовуватись. Хоча ось нещодавно мобілізували нашого друга Діму Багненка з Херсона, який знімався в головній ролі в редакції. От, і він, ну, тобто він записався, не те, щоб він там прям чекав під військоматом, але коли це сталося, то він і, ну, і, в общем, з радістю прийняв цю всю історію. Ну, але по інших своїх там друзях я не бачу, щоби всі прям бігли в військомат. Всі хочуть знімати фільми і займатися творчістю, що, в принципі,
0: нормально, напевно. Давайте перейдемо з теми війни на... Повернемось в документальне кіно глибше. Я би хотів запитати, які ви вважаєте є обов'язки у режисера документального кіно, якщо вони, в принципі, є? щоб їх якось окреслити, означити. Або в нього, взагалі, обов'язків, можливо, немає. Він, взагалі, безвідповідальна людина на знімальному майданчику і нічого не робить.
2: Ну, блін, не знаю. Ну, для мене в документальному кіно найцікавіше... Ну, тобто, Для мене якось нероздільна функція оператора і режисера в документальному кіно, бо Мені цікаві, як режисеру, напевно, завжди були в документалістиці якісь дуже інтимні сюжети, тому там навряд може поміститися величезна команда з, там, звукорежисером, оператором. І... Тому... тому функція одразу виростає. Ти, якби, і слідкуєш за технічним... технічною стороною, і, роз... ну, якби, монтажно намагаєшся мислити під час зйомок для того, щоб потім це змонтувати, бо ти також будеш ремонтувати, і плюс... Ну, я отримую завжди дуже багато задоволення саме від от, процесу знімання під час, як режисер документального кіно. Тому, не знаю, мені здається, це велика відповідальність. Ти такий one-man band, по суті, часто в документалістиці, ну, якщо вона на такому рівні, типу аматорсько любительському або інтимному. От. А так, ну, як, відповідальність дуже велика, якраз вона пов'язана з тим, що реальні люди перед тобою переживають реальні емоції і відчуття, і з цим, ну, треба бути дуже обережним. І під час того, як ти це знімаєш, тут тобто це така отеж етична проблема. От там з останнього такого досвіду великого, це от фестиваль докудеїс, який я трошки знімала, як він був організований цього року, вже під час там повітряних тривог і всього іншого. І якраз в день відкриття звільнили Херсон, і ця вона почала приходити звідусіль, і просто оскільки я була там, і оскільки це така концентрація людей на місці, ти бачиш, ось тут волонтерка плаче, наприклад, бо в неї вона сама з Донецька подруга з Херсона, і вона дуже переживає яскраво цей момент. Тобто це сльози радості, але вони такі ну, важкі. І ось ти цей момент знімаєш, і ти відчуваєш цю відповідальність на собі, що ніби ви знаходитесь в публічному просторі ти з нею вже в контакті, тому вона дозволяє і дуже не проти, щоб так відбувалося. Але в цей момент, коли ти фіксуєш це на камеру, ти відчуваєш прям супервелику відповідальність за те, що це дуже дорого, те, що ти зараз бачиш перед собою. І використовувати це потім в матеріалі, якось складати з цього сцену, треба дуже акуратно, в дуже правильному би, темпі. І якось, ну, короче, от... Uh, і, це, і це прекрасна історія, насправді, документарісти, ці, коли от щось дуже справжнє перед тобою відбувається і дуже справжні ще й великої амплітуди. Uh, ти прям... Ну, якби для цього, власне, я думаю, ми і знімаємо документальне кіно.
1: No, я, до речі, до сих пір, це одна з моїх улюблених сцен в Катіному короткому фільмі «Зуби, Зуби Лєніна». Uh, да. Там офігенне кіно, яке теж під час Майдану Катя зняла. І там, де дідусь старий плаче, тому що знесли пам'ятник Лєніну, а він повз нього ходив в школу. І його юні, я не знаю, хто це були, і школяри на школяри, якісь тінейджери, не розуміють його, дуже щиро не розуміють. І це ось такий клеш поколінь, і я думаю, що ну, це дуже виразна сцена на багатьох рівнях. Ось це для мене один з таких моментів, які ти зараз описала.
2: Да, для мене тоді теж це було дуже так потужно, причому що це було дуже цікаво, бо дійсно ці тінейджери, такі мітингувальники, студенти, вони прям намагалися його якось заспокоїти, але не розуміли яким чином. І до нас постійно приходила камера один плюс один зі світлом, з величезним там, оператором, зі штативом, і значить, ця журналістка. І їх прям відганяли від нього. Просто прям гнали, типу, чу- не кричали ці ребята, щоб якби, залишили спокою цього дідуся. А я без цей час була там. І знімала, як вони виганяють камеру, як вони його заспокоюють. І мене ніхто не виганяв. І це для мене був якийсь от дивовижний момент, теж дуже цікавий, який я дуже люблю в документалістці, коли Наступає момент, що те, що ти бачиш перед собою, те, що ти зараз фіксуєш на камеру, настільки цікавіше, ніж твоя особистість, що ти забуваєш про себе і просто якби, от повністю занурюєшся в те, що ти бачиш в ситуацію, яку ти знімаєш. І люди автоматично перестають тебе помічати. От Просто теж це питання, а як зробити так, щоб от мене не помічав герой? Бути сконцентрованим на герої, в першу чергу. І тоді якось автоматично так виходить, що... Тільки ти починаєш боятись, ой, мені зараз заборонять знімати, тобі тут же заборонять знімати. Це так, таке правило. Так це якось працює.
0: Трохи дилетантське питання, але ну, документалістика це так чи інакше конструювання реальності. Угу. І реаліті-шоу це теж конструювання реальності, певно. Тому хотів запитати, яка відмінність між реаліті-шоу і документалістикою?
2: Сценарій, я думаю, правда?
1: Сценарій відношення, насправді, до героїв, да, теж, до того, до життя, до реальності, ось те, що ти, про що ти зараз говорила, да? тому що я не думаю, що в реаліті-шоу е, є справжній інтерес до людей, які використовуються для цього реаліті-шоу. Є, в першу чергу, там, комерційний да, інтерес, е, інтерес зібрати аудиторію, е, дуже швидко сконструювати якийсь продукт, який е, буде гарно проданий. зачепить на на якихось поверхневих емоційних рівнях людей. Я думаю, що ось це відношення і якісь цінності, чому ти створюєш і чому ти робиш те або інше, вони і і роблять цю різницю.
0: На сам кінець запитаю, які три фільми ви можете порадити які допоможуть краще нашим слухачам зрозуміти Україну.
2: Документальні, звісно, так? Так,
0: звісно, документальні. Я вчора писав текст про документалістику теж українську, і е, ось українські шерифи... Е, Здається, фільмом, який ну супер класно прямо показує Україну, це реально це про тероборону, про волонтерство, про якусь допомогу. І разом з тим є оце ця фіксована телебаченням реальність, яку ми часом не хочемо помічати. Це село Стара Збруївка, в, відбуває... в якому відбуваються події, це мені здається кіно, яке от варто подивитися, щоб зрозуміти Україну краще.
2: Ну, до речі, постійно. діаспора дуже свариться на цей фільм. Серйозно? Я б мала такий досвід. До мене підійшли до жіночки, здається, це був показ в Гамбурзі, на якихось днях українського кіно. Вони подивились шерифів і кажуть, так, ну, ні, ну, от що, це ж не тільки так живуть наші люди. У нас є і хороші люди, які там заробляють нормально гроші, якось нормально себе почувають. А ви це показуєте якісь бомжі, якісь неблагонадіжні. Як оце, оце ще приїхали в Європу і показуєте це. А ми кажемо, ну, якби, ну, так фільм називається Український шериф, їх робота – допомагати тим, хто потребує допомоги. Там, якби, не могло в цьому фільмі бути дуже благонадіжних, бо їм не треба допомоги шерифів. Якби шерифи працюють з тим, кому вона потрібна, ця допомога. Тому таке кіно. Ну, якби, а що, закривати ну, очі на те, що люди такі існують, і ці проблеми існують, і ну, все одно це було. Я пам'ятаю, така,
1: такий камінь нашого роду, що, типу, вот так от. Так, да, це такий радянський менталітет. Що... Да, да. Я не думаю, що один з цих трьох фільмів точно мусить бути про Майдан, правильно? Да, це да. визначено. Ми вже на початку розмови з'ясували, що Давай це... Давай виберемо якийсь.
2: Я думаю, що я, чесно кажучи, ну, мені правда дуже подобається «Вєромайдан, чорної монтаж», як от такий типу, фільм, який був перший і був дуже швидкий, і був просто от такий, прям як крик. Тобто да. ніхто не думав, як його зібрати, всі зраз і зібрали. Угу тому він мені дорогий серце, дійсно. І він дуже, він дуже розмаїтий, тобто там є на, на будь-які смаки. Хочеш от, поспив в МДА разом з людьми, хочеш піднімись на ялинку на Майдані, хочеш поїдь в село до Януковича, Ну Так,
1: я згодна. Для мене це теж, ось я коли думаю про фільми про Майдан, в мене насправді два фільми завжди цей «Яверон черновий Монтаж», ще тому, що я трохи теж побула, ну ми показували цей фільм там в якихось різних локаціях, Тут в Києві, там по Україні. І я дуже пам'ятаю, як це було влітку, тобто там після якраз Майдану. І просто цей фільм працював як психотерапія. Люди приходили, дивились і потім, ну, це ось єдиний раз, унікальна подія в моєму житті, ніколи не була більше на таких обговореннях. Люди просто прям, ну, годинами говорили, плакали. І я, ось тоді я зрозуміла, ось, окей, оце цінність кіно. Тому що це реально, як воно може допомагати. А, ще я дуже люблю, ну, люблю це не таке неправильне слово, але дуже важливим для мене є «Все полає» Саша Тичінського. Кіно, яке я насправді, насправді на початку не сприйняла. І коли він вийшов теж там, одразу да, після Майдану, мені було дуже важко якось з ним змиритись. Але зараз я його дуже часто згадую. Ну, Що так. ще? Ну, і з майданних
2: фільмів, мені здається, це, це не цікавіше. От дійсно. Ну, якби, із тих, які ну, варто. Я би лишила, напевно, після «Майдану». Напевно, треба вибрати фільм про війну. Угу. Або про наслідки війни. Для мене, напевно, це явних, явних проявів немає.
1: Скоріше за все, да. це один з найкращих. Так, да, дуже круте кіно. Аліни Горлова. Угу. Да. Насправді зараз ось, ну, я не... чи ми можемо говорити про нові фільми? Можемо. <с? <с?> можемо. Ми можемо все. Ось Оліса Каваленка дуже круте кіно. We will not for the way. Ми не, не Ми згаснемо. Ми не згаснемо, так. Класна назва. Теж про наслідки, про Донбас, про дітей.
2: Ну так, да, але от цікава тема: от якраз: оцей от корпус фільмів, які вже існують на тему дітей Сходу України. Їх багато, і вони щороку показані uh-huh. в дженерейшені Берліна. Так виходить, якось, ну дійсно, там теракони були за рік до цього. Все, що почалося з Лізи, Сміт, школи номер три. Тобто, насправді, це ціла плеяда фільмів, як, як мінімум їх шість, uh-huh. я рахувала. А, от на тему саме дитячої долі або пілітків на сході України під час, ну, спочатку війни 2014 року. Тобто, це цікаво, тобто, це цілий такий піджанр а ну, але з них дійсно декони для мене найбільш
1: цікавий як фільм, напевно, От, якщо говорити про такий піджанр. Взагалі, звісно, ми зараз з вами говоримо, і я прям, ну тому що я так за звичкою професійна деформація мислю фестивалями і програмами. Як фестиваль може осмислити якісь феномени, і я прям, ну, це і дуже сумно від цього, але йде ж і цікаво, і захопливо захоплюючи, наскільки. Ця війна, взагалі, можна... Ну, наскільки в нас багато цих фільмів про різні наслідки і передісторії і війни, і про війну саму, і наскільки це може бути безкінечний фестиваль, і наскільки багато про це вже сказано. Тому що і зараз я згадала там Вальсалчевська, да, mm, да, про да. ось цей момент, коли, вс... коли все починалось, да, майже почалось. І це теж дуже цікавий момент в... В цьому феномені, так, да, війни, який триває вже так багато років. Але треба ще щось не про війну згадати, якийсь фільм, да,
2: Але останнє, що я теж от хотіла би наголосити, якщо дійсно, ну, от просто це, це суперцікаво, дуже круто, що ти згадала Вальса Алчевськ, тому що це от крутий приклад того, що насправді офігенно, що м- Нема такого, типу, ой, ну ми зараз тут поживемо, а потім будемо знімати про це кіно. Або от, дуже круто, що деякі речі почали і знімали в той момент, коли вони відбувались, бо деяких, от, ну просто там якось на початку вторгнення, ну як на початку, вже там два місяці після мій один товариш, підбірник одного великого фестивалю українського. Каже: слухай, я оце був в Маріуполі в січні. І просто змонтував такий... Я там знімав чомусь і просто змонтував фільм на півгодини. Хочеш подивитись? І це просто на телефон зняті вулиці Маріуполя. Я ніколи не була в Маріуполі. І е, я не знаю це місто, місто якби зовсім. Але оскільки тепер є цей контекст про те, що цих вулиць більше немає. І він там був от буквально за місяць до початку. Дуже жахливих подій, про які ми всі знаємо. Ну, І просто от такий... От... Це так дорого було дивитись просто ці півгодини. Просто вулиць без людей, якісь голуби, тут собака пробігла, там от, труби азовсталі, тут набережна, сіде сонце. І, ну, просто от це абсолютно цей контекст, він настільки потужний, що просто такий нарис, ніби путешественника, він вже перетворюється в якийсь дуже потужний документ. Тому ну, тут головне, щоб ми, як люди, які фіксують цю реальність, не забували про те, що ну, нам треба постійно займатися, насправді, фіксацією цієї реальності, щоб не забувати, як це все виглядало, і е, щоб якось це все потім зуміти, прожити, якось зрозуміти, я не знаю, вивчити, не повторити, ну, багато чого. Це суперважлива історія. Ну, а документарістика – це її пряма функція, прямо. От, е- і, і, і причому я маю на увазі навіть не тільки там війну або якісь речі, які там тісно з нею пов'язані, а речі, які ми тут переживаємо в тилу, так само вони важливі, бо це також про наше життя зараз. Да, абсолютно. Тому пишіть щоденники, знімайте відео, архівуйте все.
1: Да. <гум> потім показуєте на фестивалі. Да. <гум> Можемо
0: послати в простір сигнал, що потрібні комедії. Пишіть в коментарях комедії, які ви радите подивитися. Ми обов'язково їх подивимося, якщо ми їх не бачили. Дякую вам за розмову. Це був подкаст DTF Magazine. Почуємося.